0: 八月四号，星期二。今天节目先从西班牙开始说起。西班牙国王胡安·卡洛斯一世今天决定要离开他的祖国。他在给他儿子，也就是现任西班牙国王菲利佩六世的信中，告诉了他这个即将离开西班牙的计划。国王菲利佩六世表示尊重父亲的决定。那问题就来了：都已经八十二岁的胡安·卡洛斯为什么要离开？简而言之，是因为丑闻和诉讼。他希望自己的离开能够让儿子的威望和荣和名誉不会受到他的影响。西班牙的检察官在六月份启动了针对胡安·卡洛斯涉嫌参与沙特高速铁路项目展开调查。这是沙特政府计划修建的那条把两个圣地连接起来的高铁，从麦加到麦地那。那最终呢，是西班牙的公司中标。中标的金额是67亿美元，检方现在怀疑他从中牵线，而且拿了高达1亿美元的回扣，这个钱还说是被汇入了他在瑞士的银行户头。目前，瑞士的检方已经冻结了可疑的账户，并且对涉嫌洗钱的相关人员展开秘密调查。与此同时呢，瑞士还向西班牙通告了一些线索，要求西班牙对胡安·卡洛斯涉嫌逃税、财产来历不明等情况协助调查。那么，在得知父亲涉嫌这个案件之后，现任国王菲利佩六世也是坚决地和父亲进行了切割。在今年的三月份的时候，菲利佩六世就宣布放弃未来继承父亲海外银行账户财产的权利。那么，此外呢？他还决定要剥夺他父亲每年二十万欧元的津贴。那目前呢？胡安·卡洛斯这个老国王哈、啊，到底要去哪儿生活？目前还是一个未知数。我们中国有句古话说“落叶归根”，但这对于胡安·卡洛斯来说好像并不适用，因为他并不是出生在西班牙，而是生在意大利的罗马。因为当时西班牙的王室躲避1931年成立的西班牙第二共和国。然后迁居逃亡到了意大利，那个时候也就是左翼和右翼争夺非常激烈的时候。左翼主张工人运动、社会主义，反对宗教、反对皇室；右翼呢，则是保守派，主张恢复宗教、复辟王室。冲突从政治上的矛盾衍生到了武力对抗，后来还有残忍的像长枪党的对平民的杀害等等。之后呢，又爆发了西班牙内战。那就不只是西班牙的事情了。左翼方面有苏联的支持，然后还有一批理想主义的志愿兵的加入，很多文学家、艺术家都加入其中，像加缪、聂鲁达、海明威、毕加索等等都在战场上有过他们的身影。还有一本书的名字叫做《当世界年轻的时候》，就是讲的是这段历史。右派则有意大利和德国的纳粹实力来支持。这个时候，西班牙的弗朗哥。这个将军就成为了这个阵营的领导者。获胜之后，西班牙进入了弗朗哥的独裁时代。他在一九四七年的时候恢复王室，哈，因为他是保守主义嘛，得恢复王室。王室从海外回到了西班牙，但是弗朗哥又担忧，哈，胡安卡洛斯的父亲可能。会跟他意见不合，会更倾向于自由主义，所以他当时就并没有让他恢复王位，而是采用弗朗哥他自己来摄政的方式继续独裁军事统治。那么直到弗朗哥1975年去世，当时已经37岁的胡安·卡洛斯，然后担任国王。担任国王之后，他推动了西班牙举行民主制度的宪法公投，让西班牙恢复了君主立宪制度。而六年后呢，他又挫败了军事政变，更加强化了西班牙的民主和法治，保证了国家的稳定。其实，西班牙在经历了三四十年代的长枪党、左派、右派、弗朗哥等等，其实很分裂，有很多的民间的恩怨。胡安·卡洛斯就是这样的一个人，把这个国家的这些裂痕弥合起来，让大家就不要再看那些恩怨了，要向前看。有人说。所以他在历史上，在西班牙的历史上作用是很大的，但是也有人说了，正是因为普安卡洛斯的缘故，所以有很多遗留问题并没有解决，有很多无辜死亡的人，而凶手呢却逍遥法外。那包括弗朗哥的遗体，他这个去世之后就安放在了这个西班牙的一个著名的烈士谷，然后那地方还有大大的十字架哈、啊，就是象征着荣誉和正义。然后很多人认为说，为什么西班牙政府没有对他进行清算？所以说，当胡安·卡洛斯在二零一四年六月份退位，把王位的继承权给了儿子菲利佩六世的时候，然后这个新国王没有老父亲的那样的威望哈，所以这种矛盾在二零一七年的时候爆发，就是一些左派非常愤怒，去去挖出了这个弗朗哥的尸体，最终让他的家人把他的遗体迁到了其他公墓去。所以这就是胡安卡洛斯哈，我觉得用四个字来形容他的现在的状况最最合适不过了，就是晚节不保。这两天最大的新闻就是特朗普对社交媒体 TikTok 抖音的国际版出售，就是他逼抖音必须要出售在美国的业务，否则在九月份的时候就会把它彻底封掉。那现在呢，就是要卖的时候，有很多人有兴趣买哈。微软应该是诚意最大的，并且微软早就已经和 TikTok 的母公司，然后接触过一段时间，也碰出了一个比较合适的价格。那这个时候呢，这个时候特朗普又出来阻拦，因为他看不得这宗交易太顺利了，他又说。微软你不能买，这太贵了。他们要是连中国业务一起卖给你，还差不多。然后他还说，这个 TikTok 这宗业务如果要是成功之后，还得付美国政府佣金，因为是美国政府让这个交易有了成功的可能性。微软为什么要买 TikTok 呢？大家都知道，微软是一个 Office 这个 Windows 的软件系统，同时它更加注重于对比如办公啊、企业用户在社交上，它之前买了 LinkedIn， 但是 Link l i e d i n 是职业社交网站嘛，所以也说得通哈，都跟它这个 Office Business 是相连的。而 TikTok 完全用户是年轻人，然后短视频、搞笑、音乐，就跟它过去的生态。就完全没法对接，为什么要买呢？因为 TikTok 在美国大概有一亿的用户，微软看中了这个社交媒体的用户规模，他希望购买 TikTok 不仅在美国的业务市场份额，还有澳大利亚、加拿大、新西兰的，不知道是不是那五眼联盟的都想买。那么，微软也觉得哈，有了这样的一个短视频社交平台之后，它就可以和 Facebook 和谷歌在两个战场继续争夺，一个是社交，另外一个是视频。这个报道和分析有很多哈，我就不在这儿赘述了。之前如果有朋友在 Podcast 上面关注我的话，就知道我在节目中的介绍是这样写的，就是说这个音频它有时效的新闻，但是大家可以更多忽略它的时效性，因为我讲了很多它背后的故事啊，形成这些问题的原因和历史。那么接下来我们的好朋友 Michelle 也要给大家用两天的时间讲一件事儿，这个事儿是一个旧闻，但是。我们可以把它当成一个剖析、一个纪录片来听。从缅甸的翡翠矿难来讲，采矿工人的悲歌，在缅甸最富裕的地区，却有很多生活异常穷苦的底层劳动者。大家好，我是
1: 在缅甸的 Michelle， 今天跟大家分享一则旧闻哈，差不多是一个月前的缅甸矿难。嗯、呃，先跟大家说声抱歉哈，因为。我本性也比较懒散，最近七七八八的事儿也比较多，所以都不好意思说这是新闻了，但是又觉得还是很有分享的价值。那说到缅甸，我想很多人首先想到的就是翡翠了。缅甸是翡翠的主要产地，被誉为是翡翠王国。世界上商业品级的翡翠玉石，百分之九十五以上是产于缅甸的。缅甸翡翠矿区呢，主要是位于缅甸克钦邦西北部的兀鲁河上游。兀鲁河是 u y u River， 然后可能是当地最富有的地方，也是最危险的地方，也是这一次矿难的发生地。在当地时间七七月二日早上6点半左右，那那缅甸帕敢翡翠矿区发生了大规模的塌方，约有200人。被掩埋，当地民众说，差不多有两百人左右是在矿里面的。那据参与救援的那个缅甸消防部门的消息说呢，就是截至到七月三号，就这一天就已经确定有至少一百七十六人遇难，八十六人受伤。那还有。多少人失踪，多少人掩埋在土池之下，那是没有人能够给出一个准确的数字。那这也是迄今为止缅甸遇难人数最多的一次矿难。那一则现场视频显示呢，由于近期的暴雨哈，因为现在缅甸是处在那个雨季，雨季的话就是一天会下很多场雨，然后每一场雨都会很大，说下就下，一分，跟前一分钟还是晴空万里，然后后一分钟马上就开始暴雨倾盆。那由于近期的暴雨呢，缅甸帕敢翡翠矿区的一个露天矿坑呢，就形成了小型的湖泊。那在事故发生的时候，湖泊周围的一个废弃的土堆就突然发生了山体滑坡，泥石沿着那个地势就冲入了湖泊，随后两侧山山体坍塌，形成了泥石流。大量的泥土和雨水就冲涌进了坑里。那不到三十秒的时间，原来的湖泊就立即被石土填满了，扬起了巨大的尘土。哈，泥石流发生的时候呢，很多名矿工就顺着湖泊的一侧未坍塌的山体向高处逃生。缅甸的消防局在社交媒体上也是这么写的，他说许多矿工在一瞬间就被泥水淹没了。那在塌方发生之后呢，湖泊的水位上升，原本绿色的湖水也变变得浑浊不清哈。然后事发当天的暴雨天气呢，也导致了救援工作一度终止了。发生一天之后呢，遇难者下葬了哈。然后。人们就是把他们的遗体放到了用木板搭成的非常简陋的棺材里面、啊、把他们放进那个深深土坑里面。棺材中呢，就是有的上面标有名字，有的只有照片，有的可能名字和照片都没有，因为有有一些是外地劳工，可能在当地也没有什么亲人，也没有什么朋友，就只是为了这一份工作，或者只是为了挖玉。挖矿过来的，肯定也有本地的员工哈，因为也有,也有看到有视频，有妇女在里面找自己的儿子，找自己的丈夫，恐怕更多就是就逝者，恐怕就再也没有人会想起他们了，可可能都不会有人知道他们已经过世了。到了七月三号晚上呢，总统府就发布消息，成立了帕敢矿难调查委员会。这个委员会就将负责调查事故的原因，调查事故各级相关负责人，还有慰问啊、资助遇难者家属啊，还有制定预防措施等多项工作，会尽快向总统提交那个调查报告。哈，到了七月六号，国防军就发布公告称。就这件事情，已经追究了两名在安全工作方面未做到位的国防军军官的责任。那这两名被追责的军官当中呢，有一位是克钦邦安全与边境事务部的部长，然后另一个人呢，当时身份还就是不清楚哈，还没有没有公布。据悉呢，这两名被追责的军官呢，会被调离现在的那个安全工作岗位。然后暂时回到国防军任职，但是没有被立即停职，而且国防军表示会继续就矿难的事件展开追责的工作。但到现在其实已经一个月了哈，我也没有再查到更多的媒体媒体上的对这件事情的一些报道。矿难发生之后呢，华人是第一时间就组织救援的，还有捐赠。款项、捐赠物资啊，这些哈，因为华人在当地也是有很多基金会呀、啊、协会呀、啊，哈，这些筹集了超过四亿缅缅币的善款，四亿缅币差不多就是两百多万人民币哈，交给了政府相关的部门，但政府对于遇难者家属是提供。五十万缅对受伤的人员呢是提供每人提供二十万缅币，大家可以算一下，一两百缅币差不多等于一人民币。还有那个缅甸珠宝协会啊，还有珠宝公司啊，对遇难者家属提供的是每户七十五万缅币，对受伤的人是每人提供三十七点五万缅币。大家可以算一下，这个钱是非常少的哈。我觉得，那么这次矿难是纯属是意外嘛，我觉得不能这么说。我们多了解一下，就能够知道，在当地的情况下，矿难是肯定会发生的，只是说发生的时间问题和规模问题。那其实有一个组织哈，是叫采掘业透明倡议组织 （Extractive Industries）。Transparency Initiative（EITI） 的缩写，有这么一个组织，多年以来都是持续表达对该地矿区的担忧哈。然后，当局呢，缅甸当局也曾经试图限制露天翡翠矿的失控的发展哈。然后限制面积，哈、啊，限制开采证的发放，但是在巨大的利益面前，这些动作都显得没有那么有效，哈、啊，非常的苍白。我们可以了解一下，帕敢矿区每年的产值达三百亿美元，从全缅甸各地前来的外地劳工，哈，啊，有三十万人。那分别在这儿以玉石区块，呃，以那个家庭为单位进行非法的开采，在废土堆里面寻找毛料啊，哈，在那个玉石开采区里面寻找玉石啊，等等。后面会讲到，会有一些大型的公司会在那儿进行开采，但是也有很多人是私人的哈，想自己发发现一些，然后再去卖。OK。我们这样的，就是从小哈、啊，不说多富有，但至少有学上、有饭吃、有衣穿的人，是很难去想象他们这样的生活的哈，是是超出我们的认知范围之外的。每天都有一大群拾荒者会跑向矿区内正在倾倒砂石的卡车，靠从采矿公司丢弃的矿渣中寻找翡翠为生。期盼能够淘到昂贵的玉石。这个期间呢，那种陡峭的斜坡上就会经常发生意外，泥石的倾斜就会让斜坡顶端及底端的矿工面临生命的威胁。我们这样的理智的人，或者就是说我们并不以此为生的人，我们来看待这件事情。你想，如果以他们在丢弃的矿渣当中寻找翡翠，你觉得可能性有吗？很小很小，我觉得应该是会有，不然不会有这么多人这么去做。但是我觉得可能性真的会很小，对吧？但是他们为什么还还要这么去做呢？我觉得原因两两点吧，一点就是说他们真的很贫穷，可能也没有什么技能哈、啊，也没有受过受过什么教育，可能除此之外也没有什么其他的能做的了。第二呢，就是我觉得就是他们的教育水平也限制了他们的认知。他们会觉得这个事情有利可图，当然这这要展开说，那就很很沉重了哈。那我们继续。那在这一次事故发生前呢，其实帕敢地区就已经有过很多其他方、滑坡的事故了哈。可能死亡的人数不像这一次这么多，但是零星的三三两两的都是很经常发生的。那早在二零一五年的时候，帕敢地区是。呃，帕敢矿区是发生过一次特大的塌方事故，有一百多人遇难啊，但是没有这一次多。那灾难多发的原因之一是由于帕敢翡翠矿区多年来都被大量的开采，地表的树木极少。啊，卫星地图显示，就是大部分地区以大部分面积都是裸露的黄土了。那有丰富的松散土石碎屑啊，还有固体物质啊，哈、啊，地性又很复杂，然后地势起伏落差又很大，然后多处都是有深坑。那缅甸又是暴雨多发的一个一个国家，然后特别容易发生泥石流的灾害。而且在、那个、那个翡翠矿区周围，往往有很多堆积的废弃的土堆，就是采过矿之后废弃的。然后每到那个雨季的时期呢，就被雨水冲刷后的废土层就会变得十分的松软，稍不慎就会有塌方啊、泥石流啊，这些都是很常见的，坡度也很大，所以非常的危险。因此，每到雨季的时候，缅甸当局都是会暂停矿区作业三个月左右。那么，在今年的六月二十六日呢，缅甸资源与环保部门是发布了通知的，要求是至七月一日和到呃九月三十日这三个月是要暂停客钦邦翡翠矿区采掘作业的。这个事故发生在七月二号的早上，所以说发生他方的矿区是属于违规开采的。截止到目前呢，当地正在开采的矿区有六百多个，那其中很多都是属于非法开采
0: 。非常感谢 m i c h e l l 像这样一个十分钟的音频，相信大家听下来以后会记住不同的细节，就没办法。能够全部记住来，但是你可能和别人讲的时候会讲一两个点。像我听完这个音频，我就跟我的朋友他们描述了一个画面，就是那些为了讨生活的矿工，像拾荒者一样，在大的采矿公司所丢弃的废石土中去寻找玉石，哪怕机会微乎其微。我也在网上找了两张图片给大家看一下，到底翡翠矿区是什么样子，倾倒出来的废石土堆又是什么样子。看完图片，你可能就明白了为什么一来暴雨哈，当地就非常容易造成滑坡和泥石流。明天米诗耀会继续带来《采矿人的悲歌》下集。好啦，今天的节目就是这样。因为明天早上我有一个很早的会，大概在美国时间早上五点开 ，Once in lifetime 一生一次的早上五点的会，<笑>所以我今天晚上要早点睡觉。希望大家周二有一个愉快的心情。